0: Hallo liebe Leute, ich bin's, Martin von Dr. Windows. Vielleicht habt ihr mich diese Woche gar nicht erkannt. Ähm, ja, zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie habe ich mir die Haare schneiden lassen. Fällt äh, sicherlich sofort auf. Ähm, ansonsten ist aber alles wie gehabt. Äh, mit einer kleinen Ausnahme, wir machen nämlich heute ein bisschen anderes Programm. In Anbetracht der aktuellen Umstände äh, wollen wir uns weniger mit der vergangenen Woche beschäftigen, als vielmehr mit dem, was vor uns liegt, nämlich äh, mit Windows 11, das in der kommenden Woche enthüllt wird. Ja, da wollen wir mal heftig die Glaskugel reiben, ein bisschen spekulieren, ein bisschen raten und äh, ein bisschen prognostizieren, was denn da auf uns zukommen könnte. Und das Ganze wird natürlich ein bisschen einfacher dadurch, dass Windows 11 in der letzten Woche äh, ins Netz gelangt ist. Es gab einen Leak, eine interne Testversion äh, ist frei zum Download im Internet aufgetaucht. Dadurch haben wir zum einen natürlich auch mal die, ähm, nach wie vor nicht offizielle, aber ähm, hier or aus Originalquelle, die dass das Ding tatsächlich Windows 11 heißt, wenn man uns nicht mit dieser ähm, äh, Version auf eine falsche Spur gelockt hat. Äh, da will ich gleich einhaken. Ähm, ja, die ISO-Datei war kaum frisch ins Netz gelangt. Da gab es natürlich dann auch sofort die Spekulationen. Ja, das haben die doch sicherlich mit Absicht gemacht, Microsoft, damit hier noch ein bisschen ähm, Bass erzeugt wird, ein bisschen, ähm, ja, die die Neugier noch angefixt wird von den Leuten. Ich darf euch wirklich versichern, das ist nicht der Fall. Microsoft ist nicht glücklich über diesen Leak, weil sie eben ganz gerne ja, die ganze Story erzählt hätten am kommenden Donnerstag und die Welt ein bisschen überrascht mit dem, was sie sich da so ausgedacht haben. Und von daher, wie gesagt, dürft ihr euch sicher sein, dass das garantiert nicht beabsichtigt war. Ich persönlich war ehrlich gesagt auch nicht so richtig glücklich drüber, denn ähm, auch ich hätte für mich persönlich gerne die Überraschung gehabt. Es ähm, ist ja wirklich leider so, dass heutzutage kaum noch irgendwas wirklich neu und überraschend vorgestellt werden kann, weil es immer irgendwelche Leaks vorher gibt. Ähm, ja, man ist natürlich einerseits neugierig, andererseits wirklich, hätte ich mir gewünscht dass das Geheimnis wirklich auch eines bleibt bis zum kommenden Donnerstag. Äh, nichtsdestotrotz habe ich natürlich äh, das gemacht, was man ähm, was man dann halt so tut. Sprich, ich habe mir das Teil installiert. Ich habe hier so einen kleinen Intel NUC-Rechner stehen. Äh, da habe ich Windows 11 drauf und habe tatsächlich jetzt auch die letzten drei Tage, seitdem das Ding eben online ist, dann auch sozusagen produktiv damit gearbeitet. Habe alles getan, was ich sonst so damit tue und haben mir dabei natürlich auch verschiedene Neuerungen angeschaut. Wir haben ein neues Startmenü, das wir aber von der Optik her aus Windows 10 X schon in fast identischer Form kennen. Es gibt ein paar neue Icons, abgerundete Fenster. Hier und da wurde ein bisschen was an der Oberfläche gemacht. Es gibt auch tatsächlich echte neue Funktionen, wie zum Beispiel ein neues Snap-Multitasking-Feature, das man jetzt so mit Worten schlecht erklären kann. Wenn ihr die maximieren Schaltfläche berührt in einem Fenster, dann geht es ein um kleines Overlay. Auf und dann kann man zum Beispiel auswählen, dass man drei Fenster gerne nebeneinander haben möchte und dann äh, gehen die Vorschaufenster auf und dann klickt man die nacheinander an und äh, dann sind die so angeordnet. Sehr coole Sache, äh, weil ich nämlich sehr oft damit beschäftigt bin, Fenster durch die Gegend zu ziehen und äh, es gibt ja heute schon dieses Snap-Feature von Windows 10, das ich auch gerne nutze, aber äh, das haben Sie hier bei Windows 11, äh, wenn das dann so bleibt in der finalen Version, das wissen wir ja noch nicht, äh, definitiv etwas besser gemacht und ein bisschen angenehmer. Es ist natürlich auch ganz viel Windows 10 noch unter der Haube und wir wissen nicht, wie weit diese Version, die wir da zu sehen bekommen haben, tatsächlich ist. Nichtsdestotrotz gab es natürlich sofort ähm, Diskussionen, ob denn das, was da zu sehen ist, denn überhaupt rechtfertigt, dieses Teil Windows 11 zu nennen. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Wert. Auf der einen Seite ähm, ist es ganz klar und zu 100% Marketing, was hier läuft und darauf will ich gleich noch zu sprechen kommen. Andererseits ist es aber auch so, ähm, ja, es ändert sich wohl unter der Haube nicht so arg viel, was gut ist, nämlich die meiste Hardware und so gut wie alle Programme, die man unter Windows 10 nutzen konnte, die werden auch unter Windows 11 laufen. Das ist ja zunächst mal was Gutes, denn das ist was, wo man ja, ja erstmal Angst hat und was einen davon abhält, auf eine neue Windows-Version oben zu steigen. Ob jetzt das, was wir zu sehen haben, unabhängig davon, dass wir zu sehen bekommen haben, unabhängig davon, ob das wirklich alles ist, was es nicht ist, können wir die Sache einfach mal umdrehen, argumentativ, und dann wird es eigentlich schon relativ klar. Stellt euch mal vor, Microsoft würde sich ein neues Startmenü ausdenken, so wie sie das für Windows 11 jetzt getan haben. Taskleist und Startmenü zentriert in der Mitte, kann man allerdings auch über die Einstellungen ganz leicht wieder linksbündig einrasten, aber hat auch ein Startmenü im in einem komplett neuen Design. Und die würden es einfach so als, äh, als Update für Windows 10 ausrollen, vielleicht einfach so mit einem Patch-Day mal und würden sagen, oh, das habt ihr nicht so, es ist ja äh, nur ein neues Startmenü, sollen wir es deswegen jetzt gleich Windows 11 nennen oder was? Und dann würden die Leute sagen, ja, bitte tut das, weil wenn ihr sowas Essentielles ändert, dann müsst ihr einen Versionsprung machen, weil ihr müsst nämlich auch den Leuten die Möglichkeit geben, ähm, das zu vermeiden, wenn sie das nicht haben wollen. Und so wird ganz schnell ein Schuh draus. Und äh, man kann sagen, ja, allein das, was wir jetzt in diesem Leak schon gesehen haben, haben das reicht schon vollkommen aus und rechtfertigt vollkommen einen versionswechsel von 10 auf 11 auch wenn unter der haube möglicherweise gar nicht so viel anders ist als vorher ähm, aber dann kommen wir zum zweiten punkt den ich vorhin schon angesprochen habe und natürlich ist das marketing also ich könnte mir vorstellen dass ähm, die Leute, die heute bei Microsoft das Sagen haben in puncto Windows, das sind ja nicht mehr die, die vor fünf Jahren oder sechs Jahren die Losung letzte Version von Windows ausgegeben haben, ähm, dass die so ein bisschen sich fragen, warum haben die das eigentlich gemacht? Also wa warum haben die eigentlich ohne Not ähm, sich die Möglichkeit genommen, alle paar Jahre so ein bisschen Hype zu machen? zu erzeugen für Windows. Wenn wir ganz ehrlich sind, es, Windows 10 war die letzten Jahre extrem langweilig. Da ist nicht mehr viel passiert. Es ist zwar nicht mehr das, was es 2015 war, es sieht inzwischen auch an sehr vielen Stellen sehr viel anders aus, aber äh, ja, im Grunde ja, ist es halt ganz in so einem eingeschwungenen Zustand, was ja auch gut ist, denn äh, ja, das verspricht Stabilität und, und äh, die Möglichkeit, in seiner so gewohnten Umgebung zu arbeiten. Aber es ist eben nicht mehr viel los. Jetzt ist der schrumpfende PC-Markt sicherlich nicht darauf zurückzuführen, dass Windows langweilig geworden ist, sondern weil eben in der Welt auch sonst sehr viel mehr passiert ist. Die Leute kaufen halt eben mehr Tablets und Smartphones und so und erledigen Dinge damit, die sie früher mit PCs gemacht haben. Alles gut, dieser Trend wird sich auch nicht mehr ändern. Aber ich denke, vor allem im Angesicht von, von Corona und der Pandemie und dem damit verbundenen PC-Aufschwung, haben die sich bei Microsoft irgendwann gefragt, sagen waren wir eigentlich blöd? Warum haben wir eigentlich damals gesagt, äh, Windows 10 ist die letzte Version, wenn wir doch die Möglichkeit haben, ähm, mit einem Versionswechsel auch den PC-Markt wieder so ein bisschen anzukurbeln. Und genau das ist das, was passieren wird. Windows 11 wird mutmaßlich, das wissen wir noch nicht genau, irgendwann im Herbst, also rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, auf den Markt kommen. Und dann werden OEMs endlich wieder die Möglichkeit haben, die sie früher hatten. Nämlich sie werden sagen, hey, guck mal, hier ist ein cooler, neuer PC mit Windows 11. Und das ist das, was es die letzten Jahre eigentlich so nicht gegeben hat. Und genauso funktioniert es aber im, im, im Endkundengeschäft. Natürlich wissen wir, man kann auch mit der alten Hardware nach wie vor auf Windows 10 umsteigen, sondern man muss gar keinen neuen PC kaufen, aber das ist ja eine Botschaft, die man ja eigentlich gar nicht haben will. Man will ja verkaufen und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das ganz stark von Marketing getrieben ist und gesagt hat, hey, komm, da nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen extra Schwung mit. All die Sachen, die wir uns ausgedacht haben, die wir eigentlich als Feature Update für Windows 10 veröffentlichen wollten, die fassen wir jetzt ein bisschen zusammen und dann nennen wir das Ding Windows 11 und dann hauen wir ein bisschen auf den Putz und machen ein bisschen Krach und dann werden die Leute wieder vermehrt PCs kaufen oder der Boom wird zumindest noch ein bisschen länger anhalten. Und deswegen, wie gesagt, das Ganze ist eine Marketinggeschichte, was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem technisch spannend werden kann. Wie gesagt, wir haben schon einige optische Dinge gesehen. Viele Dinge liegen aber noch im Unklaren. Da wäre zum Beispiel die Sache mit dem Store. Wir haben vor ein paar Monaten schon mal oder Wochen ein Gerücht gehört, dass Microsoft den Store umkrempeln möchte, eine offene Plattform daraus machen. Alles natürlich noch sehr diffus und wenig handfest. Aber Microsoft hat für Donnerstagabend, also nach der eigentlichen Vorstellung von Windows 11, die Entwickler zu einem Extra-Event eingeladen mit einem schönen Wortspiel, wo sie geschrieben haben, ähm, ja, uh, we will show you what we have in store oder so ähnlich. Ähm, also da will man den Entwicklern mit einem äh, separaten Event nochmal den Store schmackhaft machen und ihnen da zeigen, was sie da in Zukunft ändern wollen, um äh, ja, die Entwickler dahin zu bringen, das attraktiver zu machen. Das ist eine Herkules-Aufgabe, da dürfen wir uns überhaupt nichts vormachen, denn selbst wenn Microsoft die geniale Idee gehabt hat und die Entwickler jetzt alle in den Store stürmen und den Fluten mit ihren Applikationen, dann heißt das noch lange nicht, dass die Leute dann auch kommen und die Kunden und den Store dann nutzen, weil das wird vielleicht sogar der noch schwierigere Part, ja die Leute davon zu entwöhnen, dass sie halt eben ihre Anwendungen ganz normal mit einer Setup exe oder MSI oder was es da so alles für Paketformate gibt, für Windows, dass sie die halt einfach irgendwo runterladen und installieren können. Und das, ist, gesagt, das wird, wie gesagt, in technischer Weise sehr spannend. Ich bin auch äh, sehr interessiert dran zu hören, was Microsoft da für eine Story dazu erzählen wird. Aber da setze ich persönlich auch ein sehr dickes Fragezeichen dahinter. Ähm, was ich glaube, das ist jetzt eher nicht so ein schönes Thema, ähm, zumindest so aus der, äh, aus der Wahrnehmungsgeschichte, ist, dass Microsoft im Consumer-Bereich, also speziell was Windows 11 Home angehen wird, sehr, wie soll ich das jetzt ausdrücken, schamlos werden wird. Also wir haben äh, in der Vergangenheit ja schon einige Dinge gesehen. Ähm, überall prominente Hinweise, man möge doch bitte Edge benutzen oder ähm, Werbung für Office 365 irgendwo im Startmenü oder in der Office-App und so weiter. Und ich glaube, das Ganze wird sehr stark zunehmen. Mit Windows 11 man wird da jetzt richtig die Leute prügeln. Es wird vermutlich noch schwieriger sein als vorher, äh, ohne Microsoft-Konto die Home-Version zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass man verschiedene Sachen einfach direkt äh, einbaut, wie zum Beispiel äh, Teams. Also es gibt ja immer noch dieses Gerücht über, ein, über eine Teams for Live App. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, und das ist aber jetzt alles wirklich nur geraten, dass man das Ding vorinstalliert und da die Leute sich ja mit ihrem Microsoft-Konto anmelden müssen, kann man das Ding auch gleich aktivieren. Dann sind wir wieder in so einer Situation, ungefähr wie wir damals mit dem Microsoft Messenger waren. Ja? Also du bist automatisch angemeldet und... Das Ding ist dann unten in der Taskleiste. Wenn du es nicht haben willst, musst du erstmal schauen, wie du es wieder los wirst. Wenn viele deiner Bekannten auch Windows nutzen, werden die ja auch zukünftig ein Konto haben und werden da automatisch auftauchen. Ich denke, man wird da ja, ziemlich Druck machen, um hier die Nutzung dieser eigenen Tools in Windows 11 zu pushen. Ähm, da wird es viel Gemaul gegeben, ist ganz klar, äh, auch von den Leuten, die das nicht mögen, aber was man äh, dabei eben nicht unterschätzen darf, ist äh, die ganz große Masse von Leuten, die macht halt einfach, äh, was da angezeigt wird und klickt das weg und die mögen sich dann vielleicht ärgern, dass da irgendwas da unten rumfährt, wissen aber auch gar nicht so richtig, äh, ob sie was kaputt machen, wenn sie da jetzt dran rumfummeln und äh, von daher könnte so ein bisschen mehr Aggressivität sich für Microsoft tatsächlich rechnen, dann lassen sie die schlechte Presse, schlecht Presse sein, wenn sie ja auf der anderen Seite äh, ein paar äh, oder viele neue Kunden zum Beispiel dann auch für Microsoft 365 gewinnen, dann wird ihnen das recht und billig sein. Also wie gesagt, ich glaube, dass an der Stelle ähm, ja ein bisschen, ein bisschen mehr Druck gemacht wird. Ähm, Spekulationen gab es schon, ob Windows 11 ein kostenloses Update werden wird, äh, weiß ich nicht, gehe ich aber von aus, zumindest für Windows 10, weil auch wenn man natürlich dieses äh, Windows 10 ist die letzte Version jetzt beiseite legt, äh, Windows as a Service wird man sicherlich äh, in dieser Form fortführen und äh, Jetzt hinzugehen und ein Windows 11 zu bringen, das ist auf der einen Seite natürlich, dann sagt man was anderes, als man im Marketing damals gesagt hat, wenn man aber tatsächlich die Leute zur Kasse bitten würde dafür, dann würde man das Versprechen brechen, das man ihnen damals gegeben hat, als sie auf Windows 10 umgestiegen sind, nämlich dass sie in Zukunft immer kostenlos die neueste Version nutzen können. Und äh, auch vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass sie ja wollen, dass die Leute umsteigen, äh, bin ich sehr sicher und fast bereit darauf zu wetten, dass Windows 11 für Windows 10 ein kostenloses Update sein wird. Für Windows 7 und Windows 8 äh, bin ich genau das Gegenteil bereit zu wetten, nämlich dass dem nicht so ist. Äh, wenn ihr technisch ein bisschen informiert seid, dann wisst ihr, äh, das ist überhaupt kein Problem, weil Windows 10 kann man ja äh, mit Windows mit, einem, mit einer Seriennummer für Windows 7 und Windows 8 aktivieren. Das heißt, das kostenlose Update, das es vor vier Jahren und fünf Jahren mal gab und das dann ausgelaufen ist, das funktioniert nach wie vor. Und, ähm also im schlimmsten Fall, wenn das nicht mehr direkt mit Windows 11 funktionieren würde, dann müsste man Windows 10 installieren, mit einem Key von Windows 7 aktivieren und dann das kostenlose Update auf Windows 11 machen. So kompliziert wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich glaube aber nicht, dass Microsoft-Leuten, die ein Windows 7 oder Windows 8 noch auf ihrem Rechner haben, ein kostenloses Update auf Windows 11 anbieten wird. Da kommen wir wieder zurück zum vorigen Thema, Marketing. Diese Leute sollen nicht kostenlos updaten, die sollen sich einen neuen PC kaufen. Und von daher glaube ich, bin ich sehr sicher, dass es da nichts geben wird. Ein weiterer Punkt, wo ich mir große Hoffnungen mache, vielleicht nicht unbedingt direkt am Donnerstag, aber vielleicht nicht allzu spät danach, ist der Punkt Surface. Wenn ihr mir hier zugehört habt und wenn ihr auf Dr. Windows regelmäßig lest, dann wisst ihr, ich habe mir da in letzter Zeit so ein bisschen Sorgen gemacht und habe auch da äh, immer wieder kritisiert, dass die Marke sehr langweilig geworden ist und dass man äh, ja immer wieder das alte Blech ähm, verwendet, äh, neue Prozessoren reinstopft und dann behauptet, das wäre ein neues Gerät. Ähm, vielleicht ist es so und vielleicht versuche ich mir das auch gerade selber ein bisschen schön zu reden, dass... Microsoft Neuerungen, die sie für die Surface Hardware geplant haben, absichtlich zurückgehalten hat, um sie dann zusammen mit Windows 11 im Herbst auf den Markt zu bringen. Jetzt sind wir wieder äh, beim selben Thema wie vorhin, Marketing. Ja, neue Geräte verkaufen, äh, das wird natürlich auch Microsoft vorhaben und von daher glaube ich, dass sie uns dann in den kommenden Monaten irgendwann auch neue Hardware zeigen werden, die... Ja, ich meine, Sie können das Rad nicht neu erfinden. Also das Surface Laptop wird nachher und das Surface Pro, die werden weiterhin so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Man wird die Formfaktoren ja nicht äh, komplett umdrehen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass wir da dann tatsächlich auch echten Fortschritt sehen werden und äh, dass man das dann zusammen mit Windows 11 an den Start stellt. Ein weiterer Punkt, den ich auf dem Zettel habe, wenn ich auf die letzte Woche zurückschaue, ist das Fluid Framework. Das sagt vielleicht manchen von euch jetzt nicht so arg viel. Das ist ein Framework, das Microsoft 2019 auf der Bild vorgestellt hat. 2020 haben sie es dann unter Open Source gestellt. Und wenn man das ganz vereinfacht erklären möchte, dann ist das so, dass man sich vom Denken in Dokumenten und Programmen verabschiedet und mehr in Szenarien denkt. Das ist was, was man allgemein über die Microsoft-Dienste hinweg in, letzte, in der letzten Zeit beobachten konnte. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Dieses Fluid Framework bietet die Möglichkeit, sogenannte Fluid Components zu erstellen. Das kann zum Beispiel eine Aufgabenliste sein oder eine Tabelle. Die erstellt ihr in OneNote, irgendwo in Teams oder in Outlook oder wo auch immer. Und diese Inhalte, die begleiten euch egal wohin. Also ihr legt jetzt beispielsweise eine Tabelle in OneNote an und kopiert die in eine E-Mail und schickt die jemandem. Oder ihr, ihr kopiert das in ein Word-Dokument oder irgendwo anders hin dann ist es völlig egal, wer wo an dieser Tabelle irgendwas verändert. Die sieht trotzdem immer überall gleich aus und ist immer aktuell. Also cloudbasierte Komponenten, cloud-basierte Inhalte, die nicht mehr an ein Programm oder an ein Dokument gebunden sind, sondern einfach überall da, wo sie auftauchen, aktuell sind. So kann man das Ganze versuchen vereinfacht zu erklären. Und es sollte mich nicht wundern, wenn Microsoft dieses Fluid Framework direkt in Windows 10 Implementiert, dass zum Beispiel auch jeder Entwickler, der eine Applikation für Windows 10 schreibt, äh, Windows 11, das ist noch ein bisschen umgewöhnen, ne? das ist dabei ein bisschen dauern. Also jeder, der eine Applikation für Windows 11 schreibt, wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, auf dieses Fluid Framework zuzugreifen und natürlich dann auch diese Komponenten daraus zu nutzen, was dann wieder ein Grund mehr ist, sich mit seinem Konto anzumelden. Ähm, ja. Ähm, an der Stelle glaube ich auch, dass es sehr spannend wird und da hoffe ich mir auch, dass im Rahmen dieses Entwickler-Events ähm, was erzählt wird. Dann ist natürlich super spannend, was werden sie für die Gamer tun in Windows 11. Ganz sicher wird man da auch, auch in Richtung Performance und so äh, wieder einiges tun. Äh, dann wissen wir, äh, Mixer ja, äh, gibt es ja nicht mehr. Aber äh, es gab eine interessante Neuerung bei Teams oder beziehungsweise eine interessante Neuerung kündigt sich an. Man wird nämlich künftig von Teams direkt zum Beispiel nach YouTube oder Twitch streamen können, Ja, Teams ist in Zukunft wahrscheinlich in Windows 11 einfach so dabei, eingeloggt bist du auch schon, brauchst ja nicht mehr viel, um deinen eigenen Stream zu starten, via Teams dann Richtung YouTube oder wo immer auch hin. Das wäre auch eine Geschichte, von der ich glaube, dass sie für die Gamer von Interesse sein könnten. Last but not least, beziehungsweise First eigentlich, weil das ist ja die eigentliche Hauptzielgruppe von Windows, bin ich sehr gespannt, wie man das den Businesskunden verkaufen möchte. Wie gesagt, dieses Windows 10 war die letzte Version, das ist dieses Marketinggedöns. Man hat den Unternehmenskunden aber auch Windows 10 damals schmackhaft gemacht, indem man ihnen gesagt hat, hey, ihr müsst zukünftig nicht mehr deployen und so, ihr müsst einfach nur noch diese Feature-Updates äh, ausrollen. Äh, sozusagen Windows 10 ist euer letzter großer Rollout und das war es dann in Zukunft. Äh, Windows as a Service und so, äh, müsst ihr einfach nur noch die Feature-Updates ein bisschen prüfen und könnt die dann raushauen. Ähm, ja, wahrscheinlich wird kein Unternehmen das glauben, wenn Microsoft sagt, es könnte mit Windows 11 einfach genauso machen. Es wird dann wieder Rollout-Projekte geben, da bin ich mir ganz sicher. Das weiß ich deswegen so sicher, weil ich selbst in einem Windows 10 Rollout-Projekt gearbeitet habe und ich weiß, mit wie viel Sorgfalt das da gearbeitet wird, weil man ja sicher gehen möchte, dass alles funktioniert. Aber genau aus dem Grund bin ich wirklich sehr gespannt, was man den Unternehmen äh, erzählen wird und wie man ihnen Windows 11 verkaufen wird, dass sie das dann auch tatsächlich schnell haben wollen. Äh, dazu wird meiner Meinung nach auch gehören, ähm, dass man ihnen eine einfache Möglichkeit gibt, äh, die alte Optik zu behalten. Äh, wenn ihr euch mit dem Windows 11 dick beschäftigt habt, dann habt ihr sicherlich gesehen. Man, äh, kann, es gibt einen Registry-Tweak, äh, mit dem kann man ganz einfach das alte Startmenü wieder reaktivieren. Ich persönlich glaube, dass, man, dass das kein Zufall ist, sondern dass es dann äh, in den Unternehmensversionen von äh, Windows 10, also Windows 10, äh, Windows 10, Windows 11, ich lerne es aber noch, also wir fangen ja erst an. Äh, also in den Unternehmensversionen von Windows 11, also äh, Pro oder Enterprise, wird es dann wahrscheinlich entweder über einen Schalter oder über eine Gruppenrichtlinie die Möglichkeit geben, einfach auszuwählen, welches Startmenü die Leute haben sollen. Ähm, das kann man dann irgendwann später mal abschaffen, wenn dann alle auf Windows 11 umgestiegen sind, weil letztlich will man die Leute ja da mitnehmen. Aber im ersten Schritt geht es ja darum, die Unternehmen abzuholen. So, ich schaue mal schnell auf meinen Spickzettel und ich glaube, ich habe alles besprochen, was ich mir vorgenommen habe. So ist es. Wahrscheinlich habe ich trotzdem irgendwas Wichtiges vergessen. Macht aber nichts, denn jetzt sind wir alle gespannt, lehnen uns zurück, warten auf den kommenden Donnerstag und ja genießen dann einfach die Show, schauen uns mal an, was Microsoft uns so zu erzählen hat und äh, wie schnell, dass wir Windows 11 dann auch tatsächlich offiziell ausprobieren können. Vielleicht gibt es bis dahin noch ein paar Leaks, was ich wirklich nicht hoffe, denn äh, jetzt äh, möchte ich wirklich äh, auch mal gerne wieder überrascht werden. ja Ich bedanke mich bei euch fürs Durchhalten. Ähm, ihr habt möglicherweise genauso geschwitzt wie ich gerade ähm, Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wie immer sage ich an dieser Stelle, bleibt gesund, passt auf euch auf und nächste Woche werden wir garantiert Unmengen zu besprechen haben, wenn Microsoft die Katze aus dem Sack gelassen hat. Bis dahin, macht's gut und bye bye.